0: Tämä on Eevan Kirjaklubi Podcast ja minä olen Eeva-lehden toimituspäällikkö anna Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija Iida Turpeinen, jonka esikoisromaani Elolliset on kirjallinen tapaus. Sen käännösoikeudet on myyty kymmenille kielialueille. Elolliset voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli myös kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana sekä tulenkantaja-ehdokkaana. Romaani kertoo satoja vuosia sitten sukupuuttoon kuolleesta nisäkkäistä, Stellerin merilehmästä, sekä ihmisistä, jotka eri vuosisadoilla liittyvät sen kohtaloon. Suuren tarinan idea syntyi sattumalta, eikä se irroittanut otettaan kirjailijasta.
1: Mulla oli pitkään ollut sellainen ajatus, että mä haluaisin löytää jonkun aiheen, josta kirjoittaa. Ja mä olin just aloittanut tohtoriopiskelijana ja mä olin rakastunut tieteen historiaan. Ja mä osallan, että on maailman kiinnostavinta. Ja tästä mä haluan kirjoittaa, mutta tieteen historia on vähän aika laaja aihe. Mä tämä ei, tämä ei niinku riitä, että mä tarvitsen jonkun niinku aiheen. Ja se löytyi luonnontieteellisestä museosta. Mä olin siellä, siis 2016 oli tällainen aivan ihana näyttely. Jussi Heikkilällä oli taidehallissa näyttely. Ja osa siitä näyttelystä olikin sit luonnontieteellisen museon puolella. Ja hän on tällainen taiteilija, joka käyttää paljon luonnontieteellistä materiaalia teoksissa, Esimerkiksi hän on niin täytettyjä eläimiä, rengastusrenkaita ja tällaista. Ja sit se luonnontieteellisen puolella ollut näyttely olikin sillä että oli piilotettu sinne perusnäyttelyjoukkoon. Ja siis mä heippailin siellä että onko tämä nyt taideteos, onko tämä luonnontieteellinen näyte. Ja sit olin, hei, tämähän on ihan hirveän hyvä kysymys. Että ovat on niin tavallaan tosi kiinnostavasti taideesineen ja niin luonnontieteen välillä ja jotenkin tästä virittyneenä menin sitten vielä luustosaliin ja satuin vaan pysähtymään Stellarimerille luurangon eteen. Mä olin nähnyt tämän eläimen monta kertaa, enkä ollut kiinnittänyt siihen kauheasti mitään huomiota. Nyt mä sitten luin sen pienen kyltin, joka siinä sen edessä oli. Ja siinä luki ihan yksinkertaisesti vaan se, että tämä eläin kuoli sukupuuttoon 27 vuotta sen jälkeen, kun se oli niin kun kuvattu tieteelle. Ja että näitä luurankoja on maailmassa ihan muutama. Ja jotenkin tämän... Näyttelykokemuksen jälkeen, niin tämä oli mulla jotenkin aivan sellainen pysäyttämään, että mistä tässä on kysymys, että mitä tässä on tapahtunut, mikä tämä tarina on, mikä tässä taustalla on ja minkä takia tämä luuranko on täällä. Et jos näitä on maailmassa ihan pari, niin miksi se on Helsingissä? Kaikista maailman paikoista, että mitä se tekee niin kuin täällä? Ja jotenkin, tiedetään, painosta vielä nämä kysymykset, että mä menin siis suoraan kansallisarkistoon, lain Stelleri siis Tellerin matkapäiväkirjat, rupesin lukemaan niitä ja sitten mulla tuli äkkiä että tässä se on, ja tässä se on se storjutama että tämän avulla mä pääsen tavallaan kiinni niihin ihaniin vuosisataisiin muutoksiin, mitä vaikka tieteessä on tapahtunut. Se oli jotenkin semmoinen, mä en tiennyt yhtään mihin se on menossa se tarina, koska mä en tiennyt mun aiheestani mitään, mutta mulla tuli vahva fiilis, että se on nyt tässä,
0: tämä aihe. Kauanko meni kaikkiaan tästä ö, Merilehmän kohtaamisesta siihen, että kirja oli kans... Seitsemän vuotta. Mä, sanon,
1: mm, no, mä en tiennyt aiko... aiheestani mitään, niin piti tutkia kohtalaisen paljon ennen kuin mä pääsin edes kirjoittamaan.
0: Eli äh, suhteessa osaatko sanoa taustatyö kirjoittaminen?
1: No mä tein niitä silloin limittäin koko ajan, että mä työstin materiaalia tekstiksi niin kuin jatkuvasti. Ja sitten mä tein monta tosi huonoa versiota. Että sitten mä kirjoitin niitä uudestaan. Ja sitten palasin taas sinne taust, niin kuin taustatutkimuksen tekemiseen. tausta tuli että ei nyt mun täytyy tietää lisätietoa tästä ja tästä ja tästä. Et se on kirjoittamisen ja tutkimuksen välillä, joka oli vähän niin koko ajan käyisi ihan loppuun
0: asti. Kuinka paljon sulla oli, on ensi ajatuksesta sitä, mitä on nyt valmissa kirjassa? No mun ensi mun ensiajatushan oli se, että
1: mulla oli tavallaan ne kuvat, mihin tämä päättyi ja loppui. Ne mulla oli niinku ensimmäisenä valmiina mielessä. Mä tiesin, mä halusin aloittaa ja lopettaa sinne museoon. Ja kaikki se, mitä siinä välissä tapahtuu, oli mulla ihan arvoitus. Siis tää ei ollut mitenkään sellainen, että mä lähdin jotenkin, että mulla oli sellainen kaari mielessä. Vaan oli aidosti sellainen tutkimusmatka, että mä lähdin penkomaan ja katsoin, että mihin tämä vie. Ja se vei välillä siis tosi yllättäviin
0: suuntiin. Tästä tuli hyvin erilainen kirja kuin mitä mä ajattelin, mutta se oli hurja hauskaa. Se, mikä mua lukijana paljon kiinnosti ja ihastutti, se, että tämähän alkaa 1740-luvulta mm. ja, ja päätyy siis 1950-luvulle Helsinki. Sä oot eläytynyt tosi moneen aikakauteen tässä päähenkilöiden mukana. Miten semmoinen tehdään?
1: Miten mä sen tein? Varmasti tapoja on monta, mutta nämähän oli kaikki ihmisiä, joista on jäänyt jotain jälkiä jäljille. Stellarista mulla oli hänen päiväkirjansa ja hänen kirjeensä. Sitten taas sieltä 1800-luvulta mulla oli tosi paljon kirjaaineistoa ja kaikista näistä löytyy myös tutkimusta. Samoin 1800-luvulla sitten Helsingissä löytyi paljon kirjallisia lähteitä. Ja sitten kun tultiinkin 1900-luvulle, niin sitten mulla ei ollutkaan kirjallisia lähteitä. Et sitten olikin erilaista, että sitten mä haastattelin ihmisiä. Ne perustuu niinku haastatteluihin ja tarkat lukijat on ollut sillä että on ihan kuin on ollut se, että tämä viimeinen osa tuntuu jotenkin erilaiselta. Sillä, että kun se on kirjoitettu tosi erilaisten tota, aineistojen pohjalta. Että se jotenkin niin kuin, jotenkin hehkuu sieltä, että se on tehty vähän eri lailla. Mm. Mutta että, tota, siten mä lähdin heihin tutustumaan ihan heidän niin oman, oman elämän ja äänen kautta. Ja sitten kun tutustuu niin kuin niihin ihmisillä, niin sit sen jälkeen voi ruveta katsomaan sitä, että mitä, mitä maailmassa se että heidän aikanaan tapahtui Tutustuu tavallaan siihen kulttuuriseen piiriin, missä he olivat. Ja ruveta sitten tavallaan niinku rakentaa kerroksittain heidän
0: ympärille sitä maailmaa. Eli eri ajoista oli erilaista kirjaa.
1: Hyvin erilaista, joo. Kyllähän se ja tosi eri kysymyksiä joutui niinku tutkimaan. Et se oli hyvin erityyppistä. Ja se oli ihana sitten, kun huomasin, että mitä ei tiennyt mm. joistain ajoista. Mm. <laughs> no, on ole mitään hassuja asioita sitä välillä joutu tutkimaan. muistakin. olisin pitänyt ottaa ylös, että mitä ihmeellisempiä asioita minä niinku googlasin. Miksi Alaskassa ei 1800-luvulla ollut lehmiä? <laughs> Tämäkin tieto löytyy, kun
0: vaan
1: ei ollut? Sen takia, että siis karjanpito oli siellä hirveän vaikeaa, kun siellä oli niin paljon karhuja. Ja karhut, siis karja oli helposti, ne pysty poimimaan niitä sieltä a- aivan liian helposti. Petoeläimet kävi napsimassa sen karjan sieltä. Ja siksi toisekseen siellä oli niin kosteeta, että rehu, mätäni, että sitten talvisin niitä karjaa ei oikein saatu ruokittua. Et ne oli huonokuntoisia ja sit siellä oli vielä pedot, niin sit ne, vaikka ne olisi saatu pidettyä hengissä pedoilta, niin ne ei tuottanut sitten vaikka maitoa. Että lehmien pitäminen oli siellä vähän sillä niinku projekti tämän takia. Ja kiitos sille, joka on tutkinut tota, maatalouden haasteita siirtokunnissa. 1800-luvulla.
0: Tällainenkin tutkimus löytyi. Tulee ihan semmoinen olo, että ikään kuin olet tehnyt monta tutkintoa tämän kirjan pohjaksi. No joo,
1: mä luulen, että tämä oli vähän semmoinen... Kun väitöskirjan tekeminen on ihanaa, mutta siinä pitää olla niin hirveän fokusoitunut koko ajan. Tämä oli mulle minulle taas se lupa mennä ihan kaikkiin mahdollisiin suuntiin ja tutkia tosi monta eri luonnontieteitä, historiaa, taidehistoriaa. Kaikkea mä sain lukea vähän kaikkea, Se oli ihanaa.
0: Merilehmän lisäksi elolliset romaanissa on monta ihmispäähenkilöä. Luonnontutkija Georg Wilhelm Steller Beringin merellä. Suomalainen kuvernöörin puoliso Anna Föruhjelm Alaskassa, luonnontieteellinen piirtäjä Hilda Uusson ja linnunmunien konservoija Jon Grönval luonnontieteellisessä museossa.
1: Kun sä tutustut yhteen hahmoon, niin kaikki heistä rakastuu jollain tavalla, että heistä rupeaa ymmärtämään joitain puolia ja jotkut puolet heistä rupeaa resonoimaan, että hyvin eri asioihin, mutta kaikkiin kyllä ehkä... Tavallaan, mikä itselle oli tärkeä hahmo oli ehkä Hilda Olsson, että hän pystyi 1860-luvulla työskentelemään naisena luonnontieteellisenä piirtäjänä, mikä on ollut aivan poikkeuksellista. Niin se tuntui jotenkin kauhean merkitykselliseltä itselle tajuta se sitä vasten, että kuinka paljon mahdollisuuksia mulla on, mitä ei vielä silloin reilu 150 vuotta sitten ollut. Mm. Se tuntui jotenkin sellaiselta juflaalisella kirjapäänestä. Mm. Mutta kyllä niinku kaikkiin vuorotellen, että heissä on kaikissa jotain sellaista, mikä, mikä jotenkin resonoi aika syvästi itsessä myös.
0: Ja hehän on kaikki olleet todellisia, kyllä. olemassa olleita henkilöitä. Millaista oli kirjoittaa tosielämän henkilöistä?
1: Mä en tiedä, onko se vaikeampaa vai helpompaa. Tavallaan se, että sulla on mahdollisuus tutustua heidän ajatuksiin. Niin se oli tavallaan kauhean ihanaa, mutta toisaalta se tuo tosi erilaisen vastuun mukanaan, että sit mä en voi niinku pistää menemään ihan miten uvittaa, koska se on ihmisiä ihmisiä niin täytyy kunnioittaa sitä. Mutta sitten taas oli ihana siinä vaiheessa, kun huomasin että oli tutustunut vaikka Stelleriin niin paljon, että mä rupesin tavallaan kuulemaan päässä nyt, miten hän puhuu. Ja sitten me saatoin jotenkin ruveta kuvittelemaan sitä. Totta kai tämä mun omaa kuvitelmaa, mutta jotenkin tuntui, että oli tutustunut häneen, hänen tekstiensä kautta niin paljon, että me saatoin niin kuvitella, miten hän olisi... Tällaisessa tilanteessa, miten hän, hän olisi reagoinut ja rupesi niin kuin löytymään, tavallaan niin kuin tutustua siihen ihmiseen mm. ja sitten saattoi ruveta sillai, vähän niin kuin kuvittelemaan häntä lisää niiden tekstien ympärille. Se oli jotenkin mm. kauhean viehättävää, mutta et, toki siinä pitää olla se tavallaan sellainen vastuu myös siinä, kun on oikeita
0: olemassa olleita ihmisiä. Ää, paljonko sulla oli faktapohjaa eri henkilöistä ja paljonko niin sanotusti vedit hatusta? No aika paljon oli. Se riippuu henkilöistä tosiaan.
1: Et esimerkiksi Anna Fuurielm, hän oli Ahkeran kirjeenkirjoittaja. Hänen kaikki kirjansa sieltä Sitkasta on tallessa. Mulla on häneltä, ja hän kirjoitti siis kirjeen kaksi päivässä äidilleen. Et mulla on hyvin tarkkaa kuvaus siitä, mitä hän minäkin päivänä on tehnyt tai ajatellut siellä. Et hänen kohdalla esimerkiksi ei tarvinnut kauheasti keksiä. Mutta sitten taas mä olin vähän sellainen, että no... Sitten taas tämä Hampus Furgelmin sisari, joka siellä oli, hänestä ei ole jäänyt mitään hänen omaansa. Et hän, hän eli sitten niin Annan kirjeissä tosi jännänä sellaisena sivuhenkilönä. Mm. Ja sitten mä halusin, halusin niin kuvitella hänelle äänen. Et siinä kohtaa esimerkiksi Konstans Furgelmin sisäinen elämä on taas täysin mun päästäni. Okei. Okay. <laughs> Mutta siinä kohtaa mä sit pystyn, että vaikka mulla ei ole Konstansin omaa ääntä, niin se mitä mä pystyn tekemään on tutustua niin sellaisiin ihmisiin, joilta on jäänyt ääni, jotka on elänyt samantyyppisessä tilanteessa kuin hän. Se samalla aikana vaikka, että kyllähän näitä
0: löytyy, kun rupeaa vähän niin kuin sivukautta penkomaan. Mm. Öö, sä olet tosiaan, voiko sanoa toiselta ammatiltasi tutkia? No joo, ehkä näillä. <laughs> Kyllä, eli, eli sä teet tällä hetkellä väitöskirjaa mm. monitietes tutkimusryhmässä. Ja, ja tota, nyt täytyy ihan tarkkaan katsoa, että menee oikein tutkit öö, sitä, miten luonnontieteellistä tietoa käytetään angloamerikkalaisessa kokeellisessa nykykirjailussa. Kyllä vaan. Kerrotko siitä vähän lisää?
1: Joo, siis meillä on tällainen maailman ihanin jossa Me tutkitaan sitä, miten luonnontieteellinen ajattelu on vaikuttanut tota, taiteellisiin kokeiluihin. Ja mä tutkin nimenomaan nykykirjailijoita. Ja siellä, no mä voin antaa esimerkin. Täällä mene. on esimerkiksi tällainen kanadalainen runoilija kuin Christian Böck. Kirjoitetaan nyt hassusti tällainen suomalaista kuin okay. ja Hänellä on tällainen... Tota, Runotteus kuin Xenotext eli Outoteksti. Ja tämä on niin runollinen kommentaari oikeasta tiedetaideprojektissa, missä he tallittavat runolta bakteerien geeneihin. He yrittävät niin käyttää bakteereja tällaisena niin elävinä runoarkistoina. Ja tässä on tällainen suuri aika dystooppinen ajatus siinä, että siinä vaiheessa, jos, jos ihmiskunta päätyy tämän ympäristötuhon seurauksena tukomaan sekä itsensä että pitkälti muun maailman, niin nämä tota, Äärimmäisen kestävät bakteerit jää jäljelle, ja meistä jää sitten jotain kaunista, että runousia niin elämään. Tämä on tapa niin tallettaa runous yli tavallaan ihmiskunnan keston. Tosi jännittävä ja tällainen niin kokeellinen ja todella sellainen niin kirjallisuuden rajoja venyttävä projekti. Minua kiinnostaa tämän tyyppiset niin runouden ja tieteen kohtaamiset tosi paljon. Tutkin paljon
0: kokeellisempaa kamaa kuin mitä itse kirjoitan. Toi kuulostaa myös ihan romaanilta tai elokuva. Juu, eikö? Ihan Tämä tuota, Koska väitöskirja on val- No niin, on no raha enskin, mä en Anteeksi, minulla oli pakko kysyä. Minä ymmärtänyt, että tämä ei ole keskustelua aiheena.
1: <tos> Joo, mutta ehkä se on sillä että kun, kun apuraha loppuu, niin väitöskirja on valmis. Ehkä tämä on nyt näin. No. Tähän luotamme. Tähän me luotamme,
0: kyllä. Ja nyt se on luvattu täällä juuri. Niin, kyllä se on nyt
1: sanottu ääneen, niin parempi nyt turpeineen pistää.
0: <tos> pistää kirjoittaa. Äh, se kiinnostaa minua kovasti, että millaista on kirjoittaa samaan aikaan kaunokirjallisuutta. Että, sähän olet ollut niin kuin mm? pitkään tehnyt tutkimusta ja ilmeisen pitkään kirjoittanut myös romaania, niin miten se sujuu Rinna? No mä en tiedä,
1: miten se ei suju rinnakkaan, koska mä oon aina kirjoittanut niin tutkimustekstiä vasta. Silloin mun aikaisen matkan kokeilut oli ne sellainen lyhyt prosa-teksti, jonka mä kirjoitin J.K. Mm-hmm. Erkon kilpailun aikanaan. Ja se syntyi, kun mä rupesin kirjoittaa gradua. Et mulla on jotenkin tieteellinen kirjoittaminen, kun se on niin sellaista kodifioitua ja tarkkaa. Niin mutta tulee niin hirveä tarve kirjoittaa niistä samoista aiheista jotenkin toisin, vapaammin, eri lailla. Niin mulle tieteellinen kirjoittaminen on ihan hirveän tärkeä pari. Et mä luulen, että tämä ei olisi syntynyt ilman mun väitösprojektia, tämä kirja.
0: Sitten sellainen väistämätön vertaus, <hip> minkä varmasti nyt et ehkä ensimmäistä kertaa kuule, mutta kun mä tätä luin ja mitä nyt siis ihan tuossa kollegoiden, lukevien kollegoidenkin kanssa juttelin, niin äh, tämä tuo mieleen toisen hienon menestysromaanin kotimaisen tämän olialaisen taivaanpallon. Mm. Oletko itse lukenut? Joo, olen kyllä.
1: Kyllä, se on kans tosi hieno romaanitieteen historiasta. A, joo,
0: nimenomaan. Kyllä, ja. Ja. Ä, tunnistatko samanlaisu?
1: Temaattisesti joo. Musta kertojenemme ollaan aika erilaisia. Hän on hyvin sellainen niin kuin runsas ja melkein vyöryttävä. itehän mä aika sellainen minim, kirjoitan aika sellaista, vaikka temaattisesti olen runsas ja vyöryttävä, mutta sitten taaskin niin kuin muodolta tykkää sellaisesta aika niin kuin minimaalisesta ja hyvin sellaisesta niin kuulaa sitä lauseesta, kun hän on sellainen tosi rönsyövä. Mutta temaattisestihan me
0: ollaan niin kuin täysin niin kuin saman rakkauden äärellä. Niin, tai lukijana siinä niin kuin eroista huolimatta siinä fiiliksessä oli Juh, jotakin samaa. Ja, ja tosiaan, äh, miten sulla muuten, äh, on, ketä kirjailijoita sä itse ihailet? Tämä onkin kirjallisuuden tutkijalle vaikea kysymys.
1: Ihailenko mä kirjailijoita? En mä tiedä. No, ihan ken... voi sanoa, että kenestä kirjailijoista pidät? Aloitin no voi, korkealle. Kyllä. Voi. No yksi tosi tärkeää, koska se ratkaisi sen, että mä ylipäätänsä lähdin opiskelemaan kirjallisuutta, on siis Bulgakov. Bulgakovin saatana saapuu Moskovaan, on se siis romaani, on me jotenkin tosi usein. Ja se on musta jotenkin aivan hulvaton ja mahtava ja omituinen ja hieno romaani. Ja se siis ratkaisi sen, että mä lähdin opiskelemaan kirjallisuutta. Mä olin hakemassa opiskelemaan, mä en osannut päättää luonnontieteen ja kaunokirjallisuuden välillä niin mä vähän molempiin. Ja sitten kaunokirjallisuuden tut... kirjallisuuden tutkimuksen puolella niin oli pääsykoekirjana, siis tuo Moskova. Mä olen aivan silloin, että mä avasin semmoisen, että näinhän minä voi vastustaa tätä, että on tällä selvä. Peli on menetetty, maan oon tiede, se on ollut ainakin sellainen niin kirja, joka on muuttanut, niin kuin, ollut tosi merkittävä itselle siinä suhteessa. Ja ei toinen romaani, jonka lukukokemusta varmasti jään muistelemaan aina, oli siis Umberto Econ, Ruusun nimi. Mä muistan, se on niin nerokas, se on hieno, hieno, vyöryttävä romaani, ja sitten sen viimeinen lause jotenkin summaa sen koko teoksen yhtäkkiä tosi kaunista, kun oli sen viimeisen lauseen, on mulla tulee nytkin kylmät väreet, mm. mulla sen viimeisen lauseen, on sillä, että tässä on yhdessä lauseessa tämä koko romaani, että miten on mahdollista, mä oon lukenut 600 sivuja, ja sitten sanotaan kirjan yhdessä lauseessa, mä muistan, että se oli niin kaunis kaari, että mä oon vieläkin ihan silloin, että se että se on nerokas kirja. Se on aivan mieletön, että se on ollut myös tosi tärkeä lukukokemus. Ja sitten mä tykkään nykyään tosi paljon. On paljon sellaista niin tietokirjallisuutta, jos käytetään paljon kaunokirjallisuuden tota, tyylikeinoja. Ja se on musta jotenkin ihanaa kirjallisuutta. Mä nautin siitä tosi paljon. Ja musta yksi paras sen edustaja on kyllä ja Usman naparetki. Haa. Se on aivan hirveän hieno. Se oli sellainen kirja, että mä sain sen joululahjaksi. Me tehdään silloin, että me avataan välillä paketteja, ja sitten mennään niin kuin joulupöytään takaisin, että rytmi me, tällä. Ja mä valitettavasti avasin sen paketin, mistä se kirja tuli ja rupesin lukemaan, niin mä en suostunut joulupöytään, kun mä sanoin, että anteeksi, että mä en nyt voi lopettaa, että mun on pakko lukea tämä kirja loppuun nyt tässä. Ja sanoin, no selvä, Iida, ei tule joulupöytään, hän nyt lukee siellä raparetkeja. <laughs> että se on myös sellainen kirja, joka jotenkin... Mä luulen, että se vaikutti paljon myös tähän, että mä olin silloin, että tämä on tosi kiino, kiinnostava ja hieno tapa kertoa niin kuin, niin kuin yhdistää tieto ja kaunokirjallisuuden jotenkin hienoimmat puolet. Että ehkä siinä iltama semmonen.
0: Ida Turpeisella on jo pitkään ollut aihe seuraavaan romaaniinsa. Menee kuitenkin vielä kauan ennen kuin pääsemme sen lukemaan.
1: Mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mistä mä kirjoittajan mulla on siihen jo aineistoakin paljon, koska mä oon myös sellainen, että mä haalin aina, kun mä löydän joku oudon anekdootin, niin mä rupean sillä haalimaan, mulla on tällaisia niin aikioita tosi paljon. Ja tämä on sellainen, mitä mä oon pitkään kypsytellyt, mutta se, että milloin se tulee, niin se onkin eri kysymys, koska mä oon hirveän hidas mä Ei varmaan ihan heti, mutta mä yritän väitellä
0: ensin. Osaatko yhtään valasta, mitä se koskee?
1: No tässä onhan kans tieteenhistorian ja eläinten äärellä, mutta tosi erityyppinen tarina, tämä on musta hirvittävä hauska. Mä kiinnostaa tieteenhistoriassa ne hetket, mitä kutsutaan, niin kuin, sosiologiassa kutsutaan, niin villin tieteen hetkeksi. Mm-hmm. Eli kun löydetään jotain niin uutta, että se pistää kaikki vanhat käsitykset romukoppaan, ja sitten on sellainen villihetki, että etitään, että mikä tämä voisi olla, että miten tämä maailma toimii. Niin 1800-luvun oli sellainen ihana hetki, kun löydettiin sähkö ja magnetismi, ja tuli sellainen, että Herra Jumala, näkymättömät voimat on totta. Ja siitä, siis, se oli ihana hetki, ja siitä syntyi niin käsittämättömiä ideoita ja ajatuksia, jos yritettiin myös tehdä käytännön sovellutuksia. Ja mä löysin tällaisen aivan ihanan huijaritarinan, että joku tällainen tosi nokkela huijari oli nähnyt tämän niin kuin mahdollisuuden tässä hetkessä ja saanut ihmiset uskomaan tosi hassun tieteellisen teorian tosi laajalti. Ja tämä on kiehtovaa. Okay. Ja myös aika ajankohtaista se, että mikä on niin luotettavan tiedon, missä menee niin luotettavan tiedon ja tavallaan vaikka humpuukin rajaan. Mm-hmm. Kauhean kiinnostava kysymys ja ihan hirveän hauska tuota, historiallinen anekdotta. Kiva. Joo.
0: Tuota, mä sain ennalta yhden ö, kuulijalukijakysymyksen, hmm? no molempihan se on lukija, joka kysyy yksinkertaisesti, että hänelle tuli tuota, sun kirjaa lukiessasi mieleen, elollisia, että hmm? sä olet hyvin eläinrakas. Pitääkö paikkaansa?
1: Se, se pitää aivan paikkaansa. Ui, nyt täällä potkaisin oh, oman kirjan, niin Kyllä, mä rupen riehumaan.
0: Ei se mitään. En, se sillä on helppo nostaa
1: siihen taksi. Eläimet on aina kiinnostunut mua tosi paljon ja meillä ei voinut olla kotona eläimiä, koska mun joo. veli oli allerginen. Olin tälle... Mä olin uja lapsi. Mä Tuusin kaikki meidän kerrostalon eläimet. Mä pelin on soittaa että anteeksi teillä on koira, saako tulla hmm? teille? Tulsin, mä en muista niitä ihmisiä, jotka siellä asuu. muistan tasan tarkkaan meidän että missä kerroksessa asuu mikäkin koira tai kissa tai marsu. Ja kesätainan mökillä sitten luuhasin naapurin hevostilalla mm. kaikki päivät. Että joo, eläimet on ollut mun mielestä aina sellainen. Selvästi älyttyy
0: hyvin tästä. Musta se oli hauska kysymys, koska, oli, koska mä itse en olisi, niin tai se oli tosi, niin, tosi tota, onko sulla itselläsi muita eläimiä? Joo, on, meillä on kissa. Joo. Ja, ja tuta, sä oot onnistunut. Oikeastaan nyt kaikilla mittareilla tosi nappiin esikoisellasi. Se on siis kerännyt kriitikoilta ja lukijoilta suosiota ja, ja tosiaan eri kielialueille käännetään ja muuta, niin onko seuraavasta pain?
1: Nyt mä ajattelin tätä enemmän niin päin, että, että nyt mä onnistuin tosi hyvin, ja mulla on tämä aina taskussa, Ja nyt mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mm. Tämä on mulla aina, tätä ei oo mulla pois, ja tämä tavallaan aika vapauttava. Että nyt mä oon näyttänyt, että mä saan kirjoittaa tällaisen hyvän kirjan. Nyt mä sitten tehdä aivan mitä huvittaa.
0: Mahtavaa.
1: <hysy> mä yritän ajatella tätä ainakin näin päin. Ainakin toistaiseksi tämä tuntuu aika vapauttavalta, että mun ei tarvitse todistaa nyt sit kauheasti mitään. Että ei
0: ole Oudosti ihan nauraa. aika paineet omalta tilalta. Nyt. Hyvä. Eli ehkä saammekin pian magnetismista lukea. Saa nähdä. Mietin tuossa, että sun, ja tämä on nyt tietysti taas tyypittelyä ja yksinkertaistamista, mutta sun romaanin aihe ei ole ehkä ihan tyypillinen esikoisromaanille, koska tämähän on tämä vanha sanonta, että yleensä jokainen esikoisromaani kertoo kirjailijasta itsestään. Kirjoita siitä, minkä tunnet Niin, ja sä aloitit ihan tämmöisistä, että et tiennyt mitään, niin niin, tämä on hyvin poikkeuksellinen tarina, mutta onko tässä... No eläinrakkaus, onko tässä mitään sinusta tässä kirjassa? Paljonkin. Paljonkin. Se oli hauska, kun ihmiset, jotka tuntee, mutta ja lukivat
1: tämän, niin olisi, että tämähän on aivan, aivan sinun kirja. Hmm? Aivan sellainen, että niin mun veli sanoo ihanasti, että mun kanssa juttelee, niin se kuulostaa välillä, kun mä pelaisin Trivial Pursuitia itseni kanssa. Ja sanoisin, että tämä on aivan niin sinun kirja. Että pitää kertoa kaikki maailman jutut, jotka liittyy tähän merilehmään. Ja että mä voin kertoa merilehmästä, niin pitää 300 vuotta selittää auki ennen kuin mä voin kertoa mun jutut, Niin tämä on kyllä sellainen. Hyvin varmaan kuvaava kirja. Vaikka en kirjoita itsestäni, niin kyllä sillälai mun kiinnostuksen kohteet täällä. Ja mun ehkä ajattelutapa, joka on ehkä sellainen monipolvinen, niin ehkä ne sitten näkyy tuolla aika
0: kirkkaasti. Simppeli kysymys, miksi kirjoitat?
1: Mä en ehkä osaa olla kirjoittamatta. Se on mulle tosi... Niin luontevaa ollut aina. Mä kirjoittanut ihan pienestä pitäen. Ja ehkä se on vaan sellainen, niin kuin, se on hirveän hyvä ajattelun tapa. Se on kauhean niin kuin, hyvää vastapaino kun arjessa ajattelu on aika sellaiset niin kuin, nopeata. Mm-hmm. Niin tämä on sellaista niin kuin, todella hidasta ajattelua. Että saatan ajatella vuosikaudet jotain kysymystä ja ei pohtia, että miten tämä rakentuu ja mitä mä oon kysymässä. Se on sellaista hidasta ja sellaista nautinnollista ajattelua. Ja sitten sä voit niin kuin, keskustella muiden kirjojen ja ajattelijoiden kanssa siinä, että se on sellaista niin kuin, hidasta Ihanaa keskustelua, että saa tehdä tosi omassa rauhassa, mm. tosi sillä niin kuin omaan tahtiin. Siksi. Se on
0: tosi ihanaa. Mm. Kaunis vastaus. Tuota, Kirjoitakö se joka päivä? No, that, no, she...
1: En kyllä kaunokirjallista tekstejä. Tällä hetkellä mä kirjoitan lähinnä väikkäriä sähköposteja. <laughs> Voi. Täydellisessä maailmassa mä kirjoittaisin joka päivä, mm. mutta tämän tyyppinen kirjoittaminen mulla ainakin vie aika paljon sellaista, että se vaatii sellaista niinku tilaa. Et pitää olla sellaista niinku tilaa olla. Mä, yritin, mä yritän tehdä sillä tavalla, että mä usein aamulla, että mä kirjoittaisin ihan pienen hetken ennen kuin mä avaan sähköpostin tai rupean tekemään väikköön, että mä kirjoittaisin että ihan jonkun vapaavalintaisen pienen lyhyen pätkän. Mutta sekin äh, nyt, äh, tässä kiireessä välillä vähän uhkaa jää. Yeah.
0: edes sen mä yritän. Yritän pitää sitä kyllä mukana. Joo. Entä jos nyt puhutaan kaunokirjallisesta tekstistä, niin ketä sä ajattelet, kun sä kirjoitat?
1: Se riippuu, mistä mä kirjoitan. Tässäkin se oli niin Mä en oikein tiedä. Tämä on hyvä kysymys. Tosi jännittävä kysymys. Se riippuu niin hirveästi, että minkä tyyppisestä ja mitä, minkä aiheen äärellä on. Että kyllä mä niin Tavallaan sitä kirjoittaa aina itselleen, jotenkin mm-hmm. niin itseä vasten. Mutta usein kyllähän sitä... Wow, tämä oli kysymys, joka, jota en ole ajatellut koskaan aikaisemmin. Mm. Hirveän hyvä kysymys. Ja kyllähän sitä tavallaan kirjoittaa niin kuin se pääsisäinen yleisö, että miettii sitä, että kenelle milloinkin havuais puhua jostakin mm. asiasta. Se on hirveän kaunis kysymys. Mä en osaa
0: vastata tähän, no. mutta hiil- <laughs> il- ei tarvitse <laughs> osata vastata. Me voidaan sitten palata vaikka mm. joskus tähän. Mutta tuota... Puhutaan palautteesta. Yes. Oletko sä saanut paljon palautetta kirjasta?
1: Joo, ollut hämmästänyt siitä, kuinka niin kun, paljon ihmiset antaa palautetta ja kirjoittaa palautetta. Mm-hmm. Se on ollut ihanaa. Ja se on ollut niinku sellainen yllättämin ja ehkä koskettamin osa mm-hmm. tätä, kun mä jotenkin ajattelin... Kirjoitin tätä, niin mä jotenkin ajattelin, että ei ole ehkä mikään sellainen seksikäs aihe. Tämä ei nyt ehkä tule mikä mikään yleisön suosikki. Musta tuli ihana äiti, niin kertoi, että kun hän oli ympäristökeskuksella töissä ja kertoi siellä työkavereille, että tyttäreni kirjoittaa tällaista aiheesta. Kertoi siis tämän ystävällisesti sen jälkeen, kun kaikki oli jo käynyt hyvin. Niin kertoi, että siellä sitten oli, hänen pomonsa oli ollut että ihana aihe, mutta hän ei voi kuvitella, että tämä kiinnostaisi, kun sillä kourallista ihmisiä. No, no se veikkaus meni, on. Niin kyllä, se, se meni pieleen. Mä jotenkin ajattelin tätä aika eri että mä ajattelin, että tosi. Ehkä pienin piiri juttu, että mä kirjoitan lähinnä itselleen. Mm. Ja sitten on ollut hirveän koskettavaa just nähdä, että tämä onkin puhutellut aika monia. Mm. Ja se on ollut tosi liikuttavaa ja jotenkin semmoinen vähän herkistävä juttu. Onko sulla jotain
0: palautetta, joka on erityisesti
1: jäänyt mieleen? No onhan näitä. Siis yksi aivan pari ihanaa palautetta tullut. Siis yksi yliopistotutkija ja yksi lukiolehtori, joka sanoi, että he lukevat biologian opiskelijoille tätä kirjaa ääneen nyt ollaan jonkun äärellä. Että ihanaa. Että tosi mahtavaa, että niin kuin luonnontieteen opinnoissa luetaan kaunokirjallisuutta. Että nyt on niin kuin, ollaan jonkun tosi ihanan äärellä. Että ne on sellaisia, jotka on niin kuin jäänyt, koskettanut tosi paljon. Ja toinen ihana oli, että mulle tuli sellainen vanha biologi yhden yleisötilaisuuden jälkeen puhumaan. hän kertoi, että hän on ollut oli 20 vuotta luonnontieteellisessä museossa töissä. hän käveli joka päivä luurangon ohi, se, hän Luurangon niin, että vasta kun hän luki tämän kirjan, niin hän tietää, mikä se on. Minä on että ihanasti sanottu, että jos, jos pystyn niin luonnontieteen avaamaan sitä heidän. Että, että se oli musta jotenkin tosi kaunis. kaunista, että oli onnistunut sitten avaamaan sellaisellekin ihmiselle, joka tavallaan tietää, mistä on kysymys, niin uusia näkökulmia, niin se oli, se oli jotenkin koskettavaa. Mm. Sitten toki ihmiset, jotka sellaiset palautteet myös, missä ihmiset on sellainen, että eipä ole ympäristöasiat kauheasti kiinnostanut, luin kirjan, kun tytär pakotti, ja... Yksi ihana, ihana, ihana palaute. Se oli sellainen keski-ikäinen mies. Sanoin, että en ole ympäristöasioita ajatellut ja nyt itkin bilteeman jonossa, kun mietin 1700-luvulla, topa, surin 1700-luvulla sukupuuta kun on ollut merimisäkästä. Mutta no onhan tässä nyt jotain aikaa, niin kuin no, hill- povar, aika hiljitöntä. Aika hiljaseksi ventiustus. Onhan se lukijapalaute on jotenkin silloin aika maagista.
0: Mm. Itse mietin tuota lukiessani ja ja siis kirjasta kirjoitetun perusteella en ole suinkaan ainoa, että aihehan sinänsä voi olla aika synkähkökin lajin sukupuutto. Ja ei todellakaan ainoa laji, joka tässä on sukupuuttoon kuollut tai kuolemassa. Mutta jotenkin tämä sun kirjas ei ollut synkkä eikä sellainen, miten sitä nyt sanotaan, murheessa vellomista, vaan jopa toiveikas näin lukijalle, niin miten, miten sä onnistuit siinä?
1: Se oli vähän niin kuin sellainen, no mä kun mietin, kun mä ryhdyin kirjoittamaan tätä, että halus mä tosiaan kirjoittaa kirjan sukupuutosta. Et mä, mä olin aika ahdistunut näistä aiheista, mutta ennasti tässä kävi niin, että mitä enemmän mä kirjoitin tätä, sitä vähemmän mua ahdisti. Koska jotenkin me puhutaan sukupuutosta usein aika tieteellis-teknisesti ja sitten kun mä täysin, että tämä on asia, jolla on, Oma aate- ja kulttuurihistoriaansa. Totta kai, koska se on asia, joka liittyy meidän aatteisiin ja asenteisiin ja arvoihin, joten sillä on pakostikin myös historia. Ja tajusin myös sen, että kuinka lyhyt historia niin kuin sukupuutolla on, että kuinka uusi ajatus se on. Että me ollaan vieläkin vähän siinä shokkitilassa, että me ollaan niin kuin tajuamassa siinä prosessissa, että me tajutaan meidän oma vaikutuksemme luontoon. Niin se jotenkin auttoi ymmärtämään niin paljon sitä, että miksi tämä on tällaista. Että se, yleis- se isoin ahdistushan syntyy siitä, kun sillä, että me tiedetään, että maailma on... Et luonto on rajallinen ja me toimitaan, kun se olisi rajaton, et mikä meitä vaivaa. Mm. Mutta sitten taas se historiallinen perspektiivi selittää, ainakin mulle se tuo hirveesti lohtua, kun se auttoi ymmärtämään niin paljon, että ei ole sillä, että ihminen ei ole jotenkin paha tai välinpitämätön, vaan kaikki meidän vain järjestelmät on luotu sellaisena aikana, kun me ajattelin, että luonto on oikeasti sellainen runsaudensarvi, että me voidaan vaan hyödyntää loputtomasti. Ja niiden muuttaminen, se, se tollainen muutostyö on aika hidasta. Mm. <köhön> niin ehkä se lisäisi sellaista jotenkin, Ymmärrystä ja lempeyttä. Ja siksi toiseksi myös, että, että nämä tarinat, mitä täältä löytyy, niin oli, ja nämä ihmiset, he olivat aivan ihania. Mä rakastuin heistä kaikkiin, että mä jotenkin niin ihastuin niihin maailmoihin. Että kyllä se sillä niin myös varmaan on yksi osasyy, että täällä oli niin, niin viehättäviä ja jännittäviä ihmeellisiä tarinoita sitten sen niin suuren surullisen
0: pääkertomuksen
1: ohessa. Että se ehkä auttoi myös aika paljon itseäni.
0: Ja aivan. Ja tosiaan, eihän, eihän tuota stelner ryhmineen, ei mitenkään tajunnut olevansa tappamassa ei. tätä merilehmää.
1: Ei, ei ole juuri se, että kukin hahmo tässä, että kukaan ei ole niinku toiminut pahuuttaan. Kaikki mm. on yrittänyt toimia niinku parhaalla mahdollisella tavalla sen tiedon valossa, mitä heillä on ollut. Mm. Että se on vain, että heidän... Tietonsa ja ymmärryksensä siitä omasta vaikutuksestaan oli rajallista. Mm. Toki nyt sitten nykyihmisillä me voidaan olla sillä, että meillä ei enää ole tätä, tätä sillä tavalla niin teko syytä. Nyt meidän olisi ehkä paras, paras piste toimeksi. Mutta että tällä historiallisessa katsannossa, niin just mm. se, että kukaan ei ole tarkoittanut pahaa. Mm. Et me ei ole vaan niin vähän tällä että he tiedä, mitä he tekevät aivan. Mikä tavallaan, mä en tiedä, onko se surullisempaa sitten lopulta. <laughs> Kun se, että
0: olisi vaan ollut sillä että nyt pistetään laji lakoon. Mm. Hyvä kysymys. Niinpä. Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Ida Turpeinen, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Mä en ole ihan varma uskauksena, että on kaikkien kirjaa, mutta yksi kirja, johon mä palaan aina, joka on musta ehkä kaunein suomen kielellä kirjoitettu romaani, jota yllättävän harvaa lukenu. On Kristiina tota Karlssonin Herra Darwinin puutaruri. Aivan pieni ja ihan uskomattoman kaunis kirja. Ja vielä mun rakkaasta aiheestani tieteen historiasta. Mm-hmm. Niin se on kyllä kirja, jota suosittelen ihan kaikille. Uskomattoman kaunis romaani. Minkä taidon haluaisit osata? No just tänään niin, että mä haluaisin osata niin kuin, korjata vaatteet. Olen just mennyt tumputrikkiä. Minähän on siis aivan tumpelo. Mä jostain omituisesta kapinasta menin aikanaan opiskelemaan teknisiä, teknistä työtä. Mm-hmm. Enkä mennyt kässän tunneille ollenkaan. Minä en osaa tehdä neulalla ja langalla mitään. Nyt se harmittaa tosi paljon, koska kyllä olisi kätevä taito.
0: Mä voin sivun menen sanoa, että ei ne kässän tunnitkaan välttämättä auta, että osaisi, <laughs> tai olisi oppinut. Mutta, mutta se on sitten toisin keskustelun asia. Ää, mitä pelkäät?
1: No ehkä sitä, että, ihminen, että ihmisen kuntana me ei opita meidän historiasta. Se, sehän kyllä, kun sieltä tavallaan näin, että se, että tämä oli nyt ehkä vähän tällä iso vastaus, mutta Saa olla sehän se vastaus. on, mikä tässä niin eniten hirvittää. Mikä on sun lempiääni? No nyt tässä kohtaa vuotta me vastaan, että se on se, kun lukit tulee ja tulee ekan kerran, että lukit rupeaa kirkumaan, niin yhtäkkiä muistaa, miltä kesä kuulostaa. Se on ihana hetki. Se on se, sellainen, se ensimmäinen kerta, kun loki rupeaa huutamaan. Talvellakin Helsingissä on loki, mutta ne ei jostain syystä huuda. Et se on joku niiden varmaan juttu tai pesimisjuttu, että ne rupeaa pitää ääntä. Ja siitä tietää, että ihan kohta on kesä.
0: Se on ihanaa. Toi on muuten totta. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Sellaisessa tilanteessa kun se...
1: Nopeuttaa asioita. Että jos ollaan menossa joka tapauksessa johonkin pisteeseen, mm. esimerkiksi lehtimyyn soittaa tiedän joka tapauksessa, että en ole tilaamassa, niin saatan sanoa vaikka, että nyt olen kokouksessa, vaikka oikeasti olen kahvilla itseni kanssa.
0: <lacht> se ei muuten lopputulosta, mutta sen yksinkertaista nyt asioita. Se on, nyt se on tunnusten. <lacht> Kyllä. Mä muuten näköjään kyselen nämä tänään epäortodoksisessa järjestyksessä, eli kuka on muuttanut eläpäs
1: No nyt täytyy kyllä vastata, että jos saa vastata tälle kuka kautta mikä, niin kyllä se oli tuo luonnontieteellisen niin museon merilehmä. Et kyllä tämä on niin selkeästi sen että tulee olemaan aika ennen sitä ja sen jälkeen tämän kirjan myötä. Et mm. ei mun elämässä ole mitään vastaavaa, koska on aikaisemmin
0: ollut.
1: Käytkö mm. muuten katsomassa äh, sitä luurankoa vielä? Juu, kyllä käyn aika useinkin. On, on monta hyvää syytä käydä siellä, mutta kun on lapsia, niin me usein näin mm. luonnontieteellisessä. Kyllä käyn aina morjastumassa merilehmään. <laughs>
0: <tämmen> joo. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Joo, että minä vaan hoitaa. Aina. Ja sitten kun on oikeasti hoitamassa, miksi menin sanomaan että eihän minä halua tehdä tätä. Aivan sillä reteesti ainoa sillä että joo joo, minä hoidan. Ja sitten kadun jälkikäteen. Oppisinpa <tämmen> tätä lausetta välttämään elämässä. on kovin niin hyvällä. Joo, <tämmen> on käytetty viimeksi. No varmaan tänään. Ihan <tämmen> varmasti. <tämmen> Mihin tuhlaat? Kirjoihin. Mä en ole muuten kauhean kova soppaama, mutta kirjat on asia, joka ostaminen ja hankkiminen tuottaa mulle aivan suunnatonta iloa. Ja mä oon aivan eilen erehdyt muassa <lossan> menemään enää kustantamon verkkokauppaan. <lossani> Just oltiin sovittu, että nyt ei osteta enempää kirjoja ennen kuin kirjahy, uusi kirjahylly on kotona. Niin ehkä saatoin ostaa kuusi kirjaa eilen ihan vaan siltä, kun olisin, että no täällä on tämä hyvä ja tämähän mun pitää lukea aivan mahdoton kirjoihin.
0: <tuhut> äh, Mutta sittenhän sitä voi ajatella, onko se tuklaamista.
1: vai... Ei, ei. tämä on, on sijoitus.
0: Äh, totta. <tuhut> äh, jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: No, kuten ehkä tässäkin on tullut ilmi, niin mä on sellainen tosi niin kuin, plavea, Mä en osaa jotenkin mennä suoraan. Mä haluaisin olla hyvä väitteliä. Mä haluaisin olla sellainen hyvä ja napakka keskustelija. Mä oon sellainen, että minä mietin vastausta sitten neljä päivää ja sitten mä keksin, mitä mun olisi pitänyt sanoa. Vitsi, mä kadehdin ihmisiä, jotka on hyviä argumentoimaan nopeasti. Mitä pidät
0: suurimpana saavutuksena?
1: No ehkä vähän tylsä vastaus, mutta kyllä se, kun mun haave oli aina se, että haluaisin kirjoittaa kirjan. Niin se, että mä onnistuin tekemään sen tässä päivätöiden ja lapsiperhearjen mm. ohessa. Niin kyllä mä oon vähän sillä lailla, katuntutaan ja sillä että herra josta, te, se tapahtui. Kaikesta tästä säädöstä
0: huolimatta, niin nyt se on tossa. Kyllä se on nyt, nyt tässä, tässä hetkessä, se on kyllä tuo. Välikysymys. Mitä sun lähipiiri on kommentoinut tätä kirjaa? Sun lapset on ehkä hieman liian pieniä sitä lukevaa, mutta...
1: <hysy> Joo, vaikka nelivuotiaan kanssa hän on tosi kiinnostunut tästä prosessista ja hän haluaa puhua hyvin paljon sukupuuntoista, mikä on sepäs onkin tiukka aihe nelivuotiaan kanssa. Sitten hän kiersi hmm. selittämässä kaikille tosi ylpeänä, että kun hänestä tulee iso, niin hän tutkii kirjasta, kuinka kaikki eläimet kuolee. <hysy> no niin, rakas, että mitäs tässä nyt sitten? Sitä, onko satuolennot kuolleet sukupuuttoon? No, t- joo, tämä on, on kova teema, että joo. kirjoittakaa joku äkkiä sellainen kirja, miten puhun sukupuutosta lasten kanssa. Toivottavasti joku, joku parhaillaan kuuntuu
0: <täntä> <tätä> ja... <täntä> <täntä> Joo, ei ole mitään helppoa, joo, ei, kyllä. Et, mutta
1: et joo, paljon on, ja toki puoliso on lukenut tätä parka seitsemän vuotta ja on yhä hyvin innoissa, mikä on tosi ihanaa, että Tosi kannustavia ihania olleet. Ja mun veljen kommentti siitä, että tämä oli aivan sun kuulonen kirja, niin se oli jotenkin sillä tavalla, että no hyvä, että tässä ollaan nyt sillä mm. niin en ole yrittänyt tehdä mitään muuta kuin ne. mitä osaa. Se on iso osa. Se, se oli tosi tärkeä mm. juttu. Entä mikä on arvokkain omaisuutesi? No mä mietin tätä pitkään, sitten mä taisin, että kyllähän se on. Tämäkin liittyy tähän kirjaan, mutta tota, kun tässä kirjassa mä kerron sen tarinan tästä tuhat. 1800- 860-luvulla toiminnasta luonnontieteellisestä mm-hmm. piirtäjästä Hilda Olssonista. Ja mulle vaan selvisi ihan jostain sivulauseesta, että tässä Aleksandrömmön nuutmanin 1860-luvulla merilehmästä kirjoittamassa esitelmässä, ne on naisen piirtävät planssit. Ja mä olin sillä, että miten kiehtovaa. Mutta näitä plansseja ei ollut missään. Niitä ei ole missään tallessa. Mä olin pahus sentään, kun taisi ollut niin mehukas aihe. Okay. Mutta että et, et kirjoitanko mä näistä, jos löydy. Ja sitten mä löysin ihan sattumalta. Ja jostain ilmestyy yhtäkkiä, kun mä olin jo penkonut kaikki paikat, että sitä ei löydy mistään. Ja sitten ne löytyi Haakelstamilta, sieltä antikvariaatista. Okay. Ja kun mä sain sen käsiin, niin mä sanoin, että nyt mun on pakko hankkia tämä. Ja se on jotenkin semmoinen niin jännittävä, että mulla on jotain niin kuin tämän eläimen historiasta. Sellainen pieni pala. Ja jotenkin on tämän tarinan historiasta jotain oikeaa kotona, jota mä voin lehteillä ja katsoa niitä 1860-luvun piirroksia. Ja ja kyllä se on semmoinen niinku aare. löytä. On joo, siis se oli ihan sellainen, kuin se tapahtuma, että ei ole totta. Mm-hmm. Mä en voi nyt vastustaa että tätä siinä vaiheessa apurahatuskia. Ja just jäädässä vanhempainpäivä
0: että rahat tiski, minä otan tämän. <tosikin> Mitä täällä tapahtuu? <tosikin> ei ole kyllä kadottanut. <tosikin> joo, mutta tota voi oikein no ei, ei. Entä sitten, jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kuka olisi? Mä haluaisin olla joku
1: biologia tehdä Kenttätutkimusta, jossa tosi erikoisessa ja kiinnostavassa paikassa. Mä haluaisin tehdä se jotain sellaista. Niin Päästä biologien nahkoihin. Samin joku unelma. Tämä on nyt joku tällainen, no vaikka kuulee sumatralle Tai Antarktikselle. Kuulostaa. Sinne mä haluisin matkustaa,
0: mä haluaisin, matkustaa, mä
1: haluaisin mä olla okay. siellä. <laughs> meri meri alueet pilottaa.
0: <laughs> Mikä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: Tämä, no varmaan se, että olisi ihanaa, jos me muistettaisi, muistettaisiin ihmisenä, joka eli jotenkin mielenkiintoisen elämän. Ja sitten ehkä se, että läheisten ihmisten näkökulmasta mä toivon, että me muistettaisiin ihmisenä, jonka kanssa oli hyvää ja jotenkin merkityksellistä olla. Se olisi mulle aika semmoinen. Sitten voisi olla sillä, että nyt on elämää hyvin käytetty. Mikä
0: on paras tekemäsi päätös?
1: Tämä kuulostaa nyt hassulta, mutta paras päätös oli kieltäytyä oman alan vakituisesta kokopäiväisestä työstä ja lähteä väitöskirjatutkijaksi. Aivan järjetön päätös. Okay. Mä se, että kaikki niin kuin, järjelliset argumentit puhuu tätä vastaan. Mm. Mä olisin, minä lähden väitöskirjatutkijaksi. Ja ilman sitä ei olisi kyllä ikinä syntynyt tätä kirjaa. Se oli jotenkin, siinä vaiheessa oli vahva intuitio, että nyt mun kuuluu tehdä näin. Ja se oli tosi hyvä päätös. Mä olen tosi onnellinen siitä. Se toi hyviä asioita. Vaikka kyllä hirvitti sen päätöksen tekeminen. Aivan kauheita kun ollaan siellä, että tota. nyt mä en ota tästä vastaan, että sori. Ja se on vielä siis ihana työpaikka ja. ja ihmisten kanssa. Yeah. Mutta se kannattaa. Joo, kyllä. <laughs> uh, mikä on lempipaikkasi maailmassa? No mä olen mökki ihminen, kyllä se on kuule mökki. Se kun no. pääsee sinne, se ei ole mitään rentouttavampaa. Mm. Ja siellä se, että on joku paikka, jossa tunnet sen luonnon tosi hyvin. Ja se on tuttua. Ja tavallaan aika muuttumaton. Toki se muuttuu koko ajan 30 vuodessakin. Siellä on muuttunut paljon, mutta siis jotenkin se sellainen niin tuttu ja turvallinen paikka, olla luonnossa. Ei ole mitään ihanampaa. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Päiväunet. Mä oon, mä oon rupenut mä oon siis, että mä nukun töissä. Se on ihan mahtavaa. Mä sain siis työhuonekaveria eikä mä saa, että mä en kehtaa. Ja sitten mä olin siis todella paljon, niin kuin, kun mulla tulee iltapäivästi, että mulla on vaan sakkaa ajatus ihan Joo. täysin. Sitten kuule, nyt mä kehtaan tehdä se, että mä oon vaan työhuonekaverille sillä, että anteeksi, että nyt mä käyn nukkumaan. Laitan siihen, nyt kuule, juokin kelloa ja laitan silmät kiinni, niin kyllä sit taas pystyy kirjoittamaan. Ihan. Mä oon ja se on ihan loistavaa. Joo, ja pystyt nukkuun ihan siellä. Mä, mä nukahdan siis, ja me sellaiseen, mä en tiedä nukahdais, mä niin kuin, kyllä se on varmaan niin aika lähelle nukahtamisen rajaa. Joo. Ja sitten mulla on sellainen aivan puhdas ja kirkas sen jälkeen, se on ihana rutiini. On oh, kuulostaa hyvältä. Se on mahtavaa. Ja siis tuon ei kyllä kaikki pysty. Ei, mä luulen, että se on aika sellainen isän Isäni on samanlainen. mä luulen, että tämä on joku tällainen peritty piirre.
0: Päiväunin geenit. niin. Tämä löytyy. Äh, minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Että kaikkea ei tarvitse. Etenkään itseään. Ei kannata ottaa niin hirveän vakavasti.
0: <laughs> <laughs> äh,
1: mitä olet oppinut rakkaudesta? Ainakin yksi tosi kiinnostava asia, minkä opin rakkaudesta, kun kirjoitin tätä ja perehtyi aika niin kuin läheisesti eri vuosisadoilla eläneiden ihmisten elämään, on se, että miten eri asioita rakkaus on tarkoittanut eri aikoina. Että se, että me ajatellaan, että rakkaus on sellainen tunne, mm. mutta sitten taas se on tarkoittanut esimerkiksi se, että mitä me ollaan ajateltu, että mitä rakkaus vaikka aviopuolisoiden tai vanhempien ja lasten välillä. Niin se on tarkoittanut tosi eri asioita eri vuosisatoina. Ja sitten jotenkin se on se, että rakkaudella on historia. Ja tavallaan se on asia, joka vaikuttaa myös meidän tapoihin niin kuin ymmärtää, että mitä rakkaus on. Se oli musta kauhean kiehtovaa. Pari tällainen vastaus, mutta se oli musta niin loputtavan kiinnostavaa. Hyvä vastaus.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: No, mä muutan mieltäni koko ajan. Mä oon sellainen pallottelija. Mm-hmm. Mutta ehkä sellainen niin asia, tärkeä asia, jonka suhteen mä muutin mieltäni. Kuten mä kerroin, että meillä on kissa. Jo. Ja hän on rescue joka tuli. Me ei tiedä tähän taustoista ihan hirveästi. Ja me saatiin lapsi. Ja hän ei oikein sopeutunut siihen tuloon. Ja sitten me oltiin jo sillä tehtiin se päätös, että, nyt, että tämä ei toimi, että meidän täytyy hänestä luopua. Ja olin jo laittamassa eläinsuojeluyhdistyksellä viestiä, että mä oon nyt tosi pahoillani, että meidän täytyy etsiä Miolle uusi koti. Mutta sitten tuli sellainen, että ei, ja nyt seis, että me kokeillaan vielä. Ja se oli paras päätös ikinä, koska nyt... Siis tämä meidän nykyinen, entinen vauva nykyinen taapero ja kissa, niin ne on aivan kuin paita ja peppu. Ne on aivan siis erottamaton kaksikko ja koskaan ei käynyt mitään. Kissa oli lopulta aivan siis suunnattoman lempeä ja kesti vauvan tutustumisyritykset sitten lopulta ihan tosi hienosti. Että se, oli, se oli tosi hieno ja paras päätös. Siitä mä iloitsen joka päivä, että pyörettiin
0: päämme vielä. Ja viimeinen kysymys. Mikä herättää sinussa toivoa? Se että me ollaan ennenkin tehty
1: tosi isoja muutoksia siinä vaiheessa, kun me on koettu, että nyt on sen aika. Kun miettii just miten naisten asema on muuttunut hmm. vaikka 200 vuodessa, me on pistetty asiat aivan uusiksi, tai lasten asema yhteiskunnassa. siinä vaiheessa, kun tavallaan saavutetaan se konsensus, että nyt asioiden pitää muuttua ja tämä ei ole enää okei, okay, niin sit siinä vaiheessa niin muutokset voi tapahtua kuitenkin aika äkkiä, ja ne voi olla aika suuria. Ja mä toivon, että nyt me ollaan kohta sellaisessa niin kuin Keikahduspisteessä myös luonnon kanssa, että me osataan tehdä ne isot tarpeelliset muutokset. Kyllä se ehkä se, että me ollaan ennenkin tehty niitä isoja tärkeitä muutoksia. Kyllä me pystytään
0: siihen. Se. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Jenni Kokander. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaa. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalos Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.